0: Всем привет, это Бибика Каст.
1: Подкаст о том, что Бибика это вашим сердцем.
0: И с вами я,
1: Виталий. И я, Сергей. Всем привет. Это наш уже 12 выпуск, который называется Магнат, но не мороженое.
0: Магнат, потому что мы собираемся обсудить ННО 1800, и там все крутится вокруг магнатов. Ну и как сказал Сергей-то, что я магнат
1: Да, это правда Ты очень богатый человек И э, Наш этот выпуск выходит Получается с небольшим перерывом Мы бы могли Сказать, что этот перерыв Сделан в связи с нашим большим Уважением к, к студии CD Project Red И их переносом Вечных э, киберпанка Наверное, так и поступим мы очень уважаем поляков.
0: И, в принципе, у нас сегодня очень много игр от Ubisoft для обсуждения. Я думаю, ты, как и я, решил воспользоваться подпиской Ubisoft Plus
2: я
1: даже больше скажу. Я решил ею воспользоваться по твоей наводке, потому что я уже мысленно в тот момент прощался с деньгами.
0: У тебя, кстати, как она списалась, как у всех, дважды? Да, типа... естественно,
1: сначала а... тысяча, и потом еще раз 1000 угу.
0: А вернули?
1: А я смотрел, там, в общем, знаешь, одна день... денежная сумма была списана, вторая заморожена просто угу. Потом ее а разморозили меня... и мне назад вернули
0: У меня тоже она была по обработке, но я сразу написал в саппорт, мне сказали, все в банк типа, обращайся, mm -hmm. если что. Я через некоторое время написал в банк, на всякий случай приложил свою переписку с саппортом, они мне, типа, завели тикет и сказали, что в течение недели должно вернуться. Mm -hmm. И вот, э -э -э там, через неделю после того, как я поныл mm -hmm. в каком-то чате, типа, о, бисофт, украли деньги, не возвращают, mm -hmm. деньги капнули обратно.
1: Ну вообще это на самом деле такая Туповатая какая-то система Обычно у тебя списывают, чтобы проверить Платежность карты Рубль и сразу же возвращают угу. И при этом больше
0: По идее они же списывают Тогда, когда ты всякие знаешь, Пробные периоды подключаешь да. Ну типа то, что ты не на фигню Подписал А ты уже оплачиваешь косарь И тебе еще раз косарь Заставляет угу. платить Ну типа странно
1: да, это правда странно Причем
0: очень э, там забавно Я слышал у людей, которые Специально закинули типа на карту Тысячу, -у, -у. у них списалась Вот эта вот пробная э, Штука, в итоге Забрали и тысячу, и подписку Не дали
1: Отвратительно Ну
0: да, поэтому юбисов как обычно
1: а, слушай, а ты не знаешь, если, допустим, ты от, отменяешь подписку Ubisoft, ты второй раз подписываешься, то у тебя опять будут две тысячи списывать, или уже тысячу?
0: Я не знаю. У меня есть подозрение, что опять две. У меня вот сейчас есть легкое желание подписаться, чтобы попробовать Феникс, потому что я его вот там планировал тоже поиграть mm -hmm. за два месяца этой подписки, но в итоге отменил через один. И вот у меня большие сомнения. Типа, стоит ли оно того опять в фигней страдать?
1: Ну, в общем, на самом деле, я этой подпиской Ubisoft Plus, ну, так, умеренно доволен. То ну есть... да,
0: то, то есть, типа, лично я поиграл в два AAA проекта и, ну, как собирался бы поиграть в два AAA проекта и в End NO 1800 как раз, в новое дополнение.
1: Mm -hmm. Да, и то есть, ну, получается, ты можешь за эти какие-то, ну, умеренно большие деньги определить, что тебе нужно, что нет, а во что-то даже просто наиграться, что больше никогда не захочешь в это заходить
0: Ну да, потому что, э, ну, ладно, давай начнем с «Но», потому что она первая вышла, типа, в конце, когда там, октября угу. Вот я подписал, подписался, скачал новое дополнение, И, ну, как, как обычно, выяснилось, что мой развитый остров и там сеть всякой э, конвоев была недостаточно развита для того, чтобы сразу поплыть в Африку. Mm -hmm. это, это главная тема дополнения. А там еще поиграть пару часов. Но вот с чего вообще начать? Типа, но это древняя Серия экономических стратегий Немецких которые главный геймплей заключен Вокруг знаешь, экономических Цепочек mm -hmm. Когда ты построил э, Две зерновые Фермы, ну пшеничные Потом одну мельницу И соответственно Одну хлебопекарню И чтобы там в, Увеличить в два производства Соответственно надо все в два Умножить mm -hmm. В итоге у тебя там будет 4 фермы, две мельницы и так далее. И вот появляется очень много ресурсов, которые вот ты должен построить много вот таких вот экономических цепочек. И все это осложняется тем, что вся игра происходит на различных островах, и на одном острове, допустим, растет виноград, а на другом нет. <связывая> В итоге ты должен колонизировать другой остров, там сделать отдельный городок, там добыть виноград, отправить его на свой первый остров, преобразовать его в шампанское, и его уже будут пить всякие магнаты. Вроде бы звучит сложно, потому что там очень много ну, видов во ресурсов. Во-первых,
1: звучит ужасно скучно.
0: А оно на самом деле прям очень-очень затягивает, потому что ты... Думаешь, ладно, вот сейчас я увеличу там, производство мыла и колбас для своего города, ну, потому что не хватает.
1: Да, а потом... потому что это все очень взаимосвязано, да? Если тебе нужна да, колбаса, да. ты запачкаешься, обязательно захочешь помыться. А нет, на самом деле
0: просто потому, что в производстве и того, и того участвуют свиньи. Ага. Вот, в итоге ты думаешь, блин, вот я это сделал, заметил то, что на тебя там напали. И ты начинаешь клепать корабли. Для кораблей тебе не хватает там пушек. Ты ставишь новые железные эти шахты. И mm. вот, вот так вот все наворачивается до тех пор, пока ты не просыпаешься в 5 утра перед компом и думаешь, блин, что случилось? При этом же там все очень Подробно и легко описано, и интерфейс очень понятный. В итоге все, знаешь, типа плавно нарастает, и нет вот такого вот впечатления, что ты пришел у тебя там империя, и надо в ней разбираться. Знаешь, там к, mm -hmm. условно, 20-му часу ты, знаешь, поименно помнишь каждый вот домик, который ты поставил, каждый конвой, который направил. Mm
2: -hmm. И вот
0: э, понимаешь, как работает твоя... Вот это империя. И как раз э, главный кайф в том, что ты сам придумываешь всякие эффективные решения, э, как там скостить э, стоимость производства, как там уменьшить количество ферм. Там просто очень много механик наслаивается постепенно. И вот э, всякие дополнения, включая вот это вот новое, с, э, вдохновленное Африкой, Эфиопией, ну типа Южной Африкой, mm -hmm. Эфиопией. И королем в львом.
1: Ну, ты там можешь как-то взаимодействовать с животными. Потому что, помни, было дополнение, где ты можешь строить что-то типа зоопарка, цирка, какого-то парка. Да-да-да, у тебя
0: есть зоопарк, и там добавляются новые животные, и при этом сеты животных дают тебе бонусы. Сет животных, да?
1: Да. А есть хорошо эпический сет?
0: Есть типические животные и легендарные животные. Ага. Вот, а с этой по типа, тематикам. То есть, животные полярного круга, животные mm -hmm. сафари. Mm -hmm. Понял. Вот, на ДТФ относительно недавно вышла очень хорошая статья от типа, человека, автора ДТФ, который конкретно завис в НО. Я думаю, мы в описании к выпуску приложим ссылку и mm -hmm. советую ее почитать там если интересно Там совсем подробно расписано В чем кайф этой стратегии И вот главный тезис В том, что Это одна из лучших игр Ubisoft на данный момент И она настолько качественная И доступно сделана Что Она по сути подходит для Всех людей, которые даже Боятся подступиться к стратегии
1: Ну и наверное она цена еще тем, что сейчас это настолько редкий в AAA играх жанр, что, наверное, только ради этого стоит даже угу. пощупать.
0: Да, особенно учитывая то, что внезапно выяснилось э, то, что будет третий год поддержки, угу. будут новые дополнения, и как раз можно сейчас поиграть и подготовиться к вот, новому контенту
1: но как я понимаю то есть там никак знаешь в играх сервисах на тебя сразу вываливают тучу контента то есть как когда ты в ту же дивизию заходишь или в Destiny, ты открываешь карту Видишь количество активностей, так да, давишь себе вот этот, знаешь, подавленный крик от ужаса выключаешь игру и удаляешь ее.
0: Не-не, там все так очень размеренно. Особенно mm -hmm. с вот этими вот э, дополнениями, которые дают новый регион света. Там вообще все начинается с особого, особой экспедиции. Экспедиция это вот отдельная тема, это такие внутренние текстовые квесты, на которые ты там направ... есть направляешься и
1: квесты. Там естественно да. квесты. прям как ну, в они... космических рейнджерах.
0: Ну сильно попроще, но там результаты э, всяких событий зависят от твоего корабля и как ты его снарядил.
2: Mm -hmm.
0: Поэтому там бывают забавные варианты. Условно э, начинается шторм и у тебя там несколько вариантов, что сделать: починить мачту и там корабль э, разгонится, там бросить якорь. И там свой спас бросок, Или, я не знаю, помолиться И там шторм успокоиться Но если ты отправил Пароход То тогда у тебя появляется знаешь вот Ультимативное решение Просто разогнать Двигатель и спокойно укатиться Из шторма И вот так Очень много вариантов Так что очень советую эту игру И дополнение к этому Если вы не хотите в нее играть Обязательно загуглите саундтрек э, дополнение Land of Lines. Он просто божественный.
1: Ну От себя я скажу, что я таких, такие игры, как оно. во всех вариациях, цивилизация, игры от парадоксов, я обхожу страны, потому что они реально очень сильно затягивают, и ты, как уже сказал Виталий, понимаешь, что уже глубокая ночь, только глубоко ночью а начинал ты, типа, где-нибудь там в 9 утра.
2: Mm -hmm.
0: Вот, и после того, как я поиграл в это дополнение, как раз подоспел. Новая игра в серии Watch Dogs. Довольно-таки экспериментальная. Там довольно-таки контроверсивные мнения по поводу нее. Вот mm -hmm. тебе она понравилась или нет?
1: Oh, я не могу сказать, знаешь, что она мне не понравилась. Mm -hmm. Но я не могу сказать, что она мне понравилась. То есть у меня такое какое-то пограничное создалось мнение, потому что видно, что эта игра, как ты уже правильно сказала, она экспериментальна, на ней обкатывают новые технологии. И что, угу. наверное, это хорошо. Но при этом видно, что игра недоработана, и ей бы еще немножечко как сказать, повариться вот в этом разработческом бульоне, чтобы ее до конца доделали, потому что в ней нету какого-то определенного, что ли, стержня.
2: <говорит>
1: Такое <говорит> возникает ощущение. Ну,
0: я был бы оптимистичен насчет нее, но ну, мне было бы вот интересно посмотреть, как будет работать вот эта вот система. Ну слушай, как, вообще, ты... наверное,
1: надо начать, знаешь с того, о чем эта игра. Ну, хотя бы сюжетно. Ну,
0: да, ты играешь за хакерскую группировку, которая освобождает Лондон. Да, вот, а...
1: вынуждена она освобождает Лондон, потому что э, непосредственно эту ячейку в Лондоне уничтожили взаимозлодеи, злодеи, и они вынуждены создавать ее с самого начала, вербуя Буквально жителей Лондона, и ты можешь играть буквально за каждого из них.
0: Да, и вот э, я был очень оптимистичен насчет вот этой идеи вербовки любого жителя. Но в результате как-то она вообще не нужна. Ну, то есть, она работает действительно, ты можешь типа, завербовать любого человека. У любого человека есть расписание. Ну то есть я прям представляю какой-то здоровенный труд написать вот эту систему автоматической генерации жителей, каждый из которых достаточно сильно связан с другими жителями, потому что однажды я встретил дядю,
1: можно, да, дядю отца. Да.
0: Вот и дядя и племянник сидели около горящей бочки и бухали ночью. Вот это все супер сложно, но как только ты нанимаешь любого жителя, он сразу превращается в болванчика и вообще ничего не зависит от того, кем он был. И у него есть там буквально пара уникальных способностей, ну, на самом деле даже перков. И все. И, в принципе, и без разницы за кого-то будешь проходить, потому что геймплей, плюс-минус, будет одинаковый всегда.
1: Ну, при этом меня, знаешь, восхитила система генерации голосов. Потому ну, что их да, очень там... много. Но нужно играть в оригинале, потому что на русском звучит это отвратительно. Ты слышишь с.
0: Ну да, они использовали модуляцию голосов, чтобы их приумножить несколько раз. И mm -hmm. как встречается пара раз, когда они неудачно значит, произошла генерация. Mm -hmm. Mm -hmm. Но вообще, в принципе, да, достаточно хорошо.
1: И на самом деле, знаешь, меня поразило количество деталей, которые есть в этой игре. То есть э, игру наполнили различными мелочами, деталями и прочим, но не подумали вот о каком-то core геймплее и о core задумке самой игры. То есть там по всему городу установлены блокпосты, через которые ты можешь проходить. Если остановиться возле них и посмотреть, там прям видно, когда проходят NPC, появляются их фотографии, там их описание. Если проходит какой-то нехороший NPC, у него ну, загорается там, красным цветом, его начинают арестовывать, ты можешь зайти в бар, и, например, если ты играешь за какого-нибудь лондонского пижона, он выпивает пинту пиво быстро. А если ты завербовал бабулечку, то она будет выпивать пинту пиво довольно ну, такое продолжительное время. И эти мелочи, они поражают, но сам геймплей, и, ну, снова же он немножко не поражает, он абсолютно обычный.
0: Ну да, особенно учитывая то, что по факту теперь у тебя... Способности одного персонажа Из прошлых частей игры Порезаны на нескольких И там, знаешь В неравных долях Потому что есть пара персонажей которые ну Типов персонажей, которые более-менее полезны ну, вот, Чуть более полезны, чем обычный mm -hmm. А есть другие Которые вообще не нужны Условно есть персонаж, который э, Гонщик там, Лучше водит и тому подобное но это вообще не надо. Вот никогда в игре вы за него не переключитесь, не будете играть, mm -hmm. потому что его способности абсолютно э -э тому Словно во время того, как за вами, гоните, э -э за, за вами гонится, вы переключить персонажа не можете, а заранее идти на миссию за этого гонщика нет смысла и в итоге зачем он вообще нужен.
1: Да, есть, тем более, персонажи, которые могут сдохнуть в любой момент. Ну, зачем тебе его брать? И в итоге
0: даже некоторых способностей из прошлых частей вообще нет. Например, в Watch Dogs 2 была очень клевая вот эта вот системная механика, когда ты мог натравливать полицию, натравливать угу, бандитов. бандитов, и при этом это все внутри игры взаимодействовало друг с другом. Потому что там полицейские арестовывали людей, если ты вызовешь их одновременно, они будут э, расстреливать друг друга, и, в общем, с этим можно было поиграться. А вот это сейчас вообще нет. Или и там
1: еще mm -hmm. крайне неудобное управление вот э, этой операционной системой City US, или как она называется. То есть раньше ты мог очень удобно выбирать способности, которые тебе нужны вот в данном моменте, это было очень интуитивно сейчас. Э, разобраться в этом ну, крайне тяжело, и это немножко неинтуитивно. Что, как, куда.
2: Угу.
0: Поэтому с точки зрения геймплея игра по сути стопорится на уровне второй части, ну, не предлагая ничего нового. Mm. А в некоторых случаях даже вот, делает несколько шагов назад.
1: Ну, в принципе, в принципе, знаешь, Ubisoft, они умеют Доделывать свои проекты В ходе жизни и может быть Выпуская какие-нибудь в дальнейшем Дополнения они могут сделать Из этого реально хорошую игру То есть прецеденты были Ну
0: может быть, но я Не очень верю, потому что судя по всему Она продалась не очень хорошо Ubisoft явно не рассчитывали то, что она Продаться очень хорошо И вот, ну посмотрим А так, говоря о дополнениях До выхода игры я, ну, до моей идеи взять вот подписку и там пройти все игры Ubisoft за один месяц, потому что они очень странно это сделали. Очень смешно. Взяли, упаковали все свои игры вот в очень короткое релизное окно. Угу. И я вот до этого момента думал взять с каким-нибудь сезон пасом, потому что обычно мне интересно посмотреть, что там. А вот после прохождения я вообще не хочу даже смотреть, что там будет.
1: Ну как ты? А то есть ты ее прошел еще?
0: Да, я ее прошел.
1: А, нифига себе, я просто не осилил. А, при этом
0: вот самое обидное это, что игра никак не работает с вот этой вот идеей того, что ты играешь не за конкретного персонажа, ну условно, а вот за ячейку mm -hmm. вот эту хакерскую и по очереди переключаешься. В итоге в ней есть пара Отличных сюжетных моментов Которые Прям великолепно бы смотрелись В вот, знаешь, в Цельной Синглплеерной игре вот, основ, mm -hmm. ну, Сосредоточенной Вокруг сюжета Условно там есть пара моментов Которые неплохо бы смотрелись в Deus Ex mm -hmm. Но при этом большая часть сюжета Конечно абсолютно бесполезна И Ничего из себя не представляет
1: ну, не знаю, я верю, что у них получится, знаешь, в дальнейшем исполнениями. потому что они же анонсировали поддержку, mm -hmm. Season Pass, все дела.
0: Ну да, при этом, что, ну что явно да? это была покатка технологий, начиная вот с вот этого вот города и развития вот всей этой системы, персонажей, NPC и тому подобное, так и графических, потому что это, насколько я помню, единственная игра Ubisoft на данный момент с ретрейсингом, uh, Mm -hmm. Причем таким ретрейсингом То что и, и в принципе Явно игра настолько Тяжелая и вот просчитывает Всех этих миллиард NPC Лучи То что есть ощущение что игра не способна Играть в 60 FPS, Как бы ты ее не настраивал
1: Это правда То, Это то правда. есть там
0: крутишь Выключаешь этот ретрейсинг Отключаешь Э, там В графон скидываешь в ноль Все равно там, знаешь, типа, вроде бы 60 Но не всегда
1: mm -hmm, Да, в нее крайне неприятно Работает FPS.
0: Да, поэтому даже на Новом поколении консолей там 30
1: Да, уже хорошо
0: Да, так что Наверное Мы бы вам не рекомендовали
1: покупать. Ну или подождать Что с ней будет И уже потом, но на данном моменте да Лучше да перебедить. Да.
0: да, при этом, наверное, сейчас даже по скидке не стоит брать. Наверное, стоит дождаться, когда уже все выйдет, и уже тогда пробовать.
1: Да, уже ну, составлять, правда, какое-то мнение.
0: Сейчас, если вы не играли, лучше взять по скидке вторую часть, которая... М, ну, которая вообще
1: и... и отдает ее буквально там за рублей 500, по-моему, mm -hmm. с абсолютно всеми DLC, которая работает абсолютно идеально. Своем сеттинге. Ну, если вы, конечно, не ждете от нее нуара, как это бывает, WatchDogs 1. Mm -hmm.
0: При этом, кстати, Watchdogs 2 мне очень нравится тем, что это тоже киберпанк, но не такой, как э, мы привыкли. Ну, то есть, когда говорят киберпанк, это вот э, High-Tech Low Life. Э, люди там бомжи, здоровенные небоскребы. Э, там полная слежка, импланты, и вот это все, ну еще знаешь дождь, угу. э -э чуть нуар да, вот это и неон. А в 2 солнечный, яркий, э с вот этими там аналогами Google, Facebook, э хипстерами и тому подобное. Ну в итоге э знаешь такой киберпанк с улыбкой, когда все Корпорации следят за вами, используют ваши данные для каких-нибудь совсем э, грязных целей. Ну то mm -hmm. есть э, ги гиперболизированная реальность.
1: Ну плюс там же показаны всякие эти секты, в том числе, которые mm -hmm. воруют людей, выкачивают из них деньги.
0: Да, да. -а. Вот, и как раз третий игра, в которую я собирался поиграть в течение месяца на этой подписке это Assassin's Creed Вальгала. Но. Вмешалась новое поколение консоли, и в итоге, по случайному стечению обстоятельств, я начал играть в него на Xbox нового.
1: А как тебе вообще новые консоли? Потому что я знаю, что у тебя есть, по-моему, все.
0: А, да, я мультиплатформенный бог, получается. А,
1: да, который с OLED экраном, да? То есть ты получаешь от жизни все.
0: Ну. В принципе, про консоли уже много раз все сказано и рассказано. Я думаю, повторяться не стоит. Только вот, может быть, парочку того, что я не слышал. Например, про Xbox новый. Да, он отменяет поколение и пытается казаться апгрейдом ПК. И, в принципе, оно вначале так ощущается. Потому что у меня был Xbox One X... И никогда ты переезжаешь на, на Series X, вот как будто вставил новую видеокарту в компьютер. Mm -hmm. Типа все то же самое, только игры идут в 60 FPS.
1: Ну и знаешь, наверное, когда вставил SSD-шник, потому что ну, да, да, да. это ощущается. Я помню, когда вставил свой первый SSD-шник, это было, ну как новое поколение. Такой, mm -hmm. вау! Все так быстро грузит.
0: В Вальгалу я начал играть на One X Как раз, ну буквально чуть, -чуть поиграл И там были долгие загрузки mm -hmm. И было прям тяжко А вот э, на Series X э, Прям хорошо И вот Многие называют Series X э, Компьютером Но там За меньше деньги Ну потому что аналог не там 45 тысяч он стоит mm
2: -hmm. Но
0: это не совсем так Потому что как минимум Game который которая основная, знаешь, фича Xbox, mm -hmm. который тоже есть на ПК, они немного различаются. Потому что на ПК ты сейчас по Game Pass не поиграешь в какой-нибудь Halo 5, а на Xbox, например, ты не поиграешь в условный Microsoft Flight Simulator. Mm -hmm. И там а тоже... его не выпустили Но... дальше
1: mm -hmm. на Xbox. Mm -hmm? Его на Xbox не выпустили.
0: И еще нет, но, типа, когда-то обещает, но до сих пор нет. Mm -hmm. Вот, и там довольно-таки много таких различий, когда какие-то игры сразу есть на ПК, какие-то игры геймпассе есть только на Xbox. И вот, не сказать, что геймпассы там и там одинаковые. Плюс, важнейшее, почему Xbox это все-таки не ПК, и, типа, его имеет смысл иметь, даже если у тебя есть э, мощный гроб, mm -hmm. это... Во-первых, легкая возможность подключить его к телевизору, что условно, да, я могу взять свой компьютер, под, притащить его к телевизору, подключить по HDMI,
1: но, во-первых... Ну, слушай, кто этим заниматься будет? Это звучит вообще как порнография.
0: Ну, во-первых, да, во-вторых, когда мне надо будет поработать, мне надо будет или работать на телевизоре, или ну, тащить его обратно к монитору. Mm
1: -hmm. а,
0: плюс... Сейчас телевизоры и так далее идут э, упор на HDMI, там 2.1. Mm -hmm. А пекарни все-таки оперируют дисплейпортами, с этой точки зрения. И, ну, mm -hmm. там, условно, 4К, 120 FPS вот это вот все. Э, с ПК и телевизором очень сложно сделать. И, в принципе, на самом деле, 4К на компьютере сейчас там сложно устроить, потому что даже топовые видеокарты, там, 3080-3090 не всегда могут спасти. Ну да, а... 60
1: FPS ультраграфика, мне кажется.
0: Вот, а учитывая то, что нет какого-то ультимативного варианта апскейлинга, то, то есть там в какие-то игры есть DLSS, в каких-то нет, в каких-то есть какие-нибудь там динамические разрешения, Каких-то то, тоже не завозят. В итоге, скорее всего, если вы подключите компьютер к 4К телеку, вам придется там, включать 1440p, и вот оно будет автоматически в телеке растягиваться. А в Xbox все-таки есть там свои mm -hmm. системы рендеринга и растя растягивания
2: картинки.
1: Ну и тем более, это сразу оптимизированное разработчиками будет решение mm -hmm. для этой системы. Да.
0: И плюс... HDR, который на Windows работает, мягко говоря, не очень хорошо. Там миллиард тредов на Reddit исписано о том, почему в этой игре у меня там HDR работает как-то не так на моем крутом мониторе.
2: Угу.
0: А Xbox ты просто подключил, и HDR работает. Поэтому если вы хотите купить Xbox и подключить его к своему монитору рядом с ПК, то да, типа не очень много смысла. А вот э, если вы хотите подключать к телеку, то, возможно, стоит задуматься.
1: А вообще как у тебя впечатление от нового Xbox? Э, знаешь, э,
0: хорошее, но э, на удивление э, сейчас же вся мультиплатформа плюс-минус одинаковая получается на PlayStation mm -hmm. 5 и Xbox. Mm -hmm. И вот э, в, в, думаю, что я хочу поиграть в новую Call of Duty, вот где ее брать? Mm -hmm. И слышишь о том, что там есть поддержка дуалсенса, и думаешь, ну, ну, типа, бесполезная вроде бы фи фичи, Не так, чтобы, знаешь, какая-то кардинальная. Но она есть, и почему бы тогда может быть не брать на PlayStation? Uh
1: -huh.
0: Вот. А так, в принципе, новое поколение хорошее, оно наконец-то максимально близко приблизилось к опыту э, игровому на компьютере. Ну, с точки зрения там в FPS скорости загрузок и вот этих всяких удобств и, потому что я надеюсь в, это, в этот раз в это поколение 60 FPS вернется угу. потому что на PlayStation 2 было больше 60 FPS титлов, чем на PS4.
1: Слушай, вот про DualSense. так как у меня нету всякого такого новых консолей, мне интересно. У тебя не было такого момента, что было очень много видео про DualSense, где люди зажимают триггер в том же Call of Duty, и триггер начинает болтать просто с какой-то неимоверной силой. Вот у тебя не было такого ощущения, что минут через 10 ты просто устаешь от этой постоянной долбежки?
0: Ну, на самом деле скорее да, чем нет, потому что вот есть Астробот, в котором возможности дуал есть везде. Mm -hmm. Есть там Человек-паук, в котором их меньше, они более акцентированы. Mm -hmm. и как раз мне кажется... Ну, типа, в Астробот очень крутой, в нем очень клево все это поиграться, но в нормальных больших играх, наверное, все должно быть, знаешь, э, вовремя и к месту. Mm -hmm. Потому что в Пауке э, все клево. Там, знаешь, как триггеры работают. Там... Когда ты перемещаешься по городу Вот первая половина триггера идет просто Это вот как э, Человек-паук В э, паутину начинает выстреливать И вот она а -а -а. просто летит в воздухе А вторая половина триггера Когда паутина по сути зацепляется за здание И появляется знаешь вот этот вес угу. э, Ну типа ты висишь на паутине условно, У тебя триггер как раз тяжело нажимать И ты вот как бы чувствуешь Вот это вот перемещение С помощью паутины вот оно в какой-то момент, да, ты, типа, знаешь, палец начинает уставать. Mm -hmm. И ты такой, ну, возможно, стоит как-то это, вот, знаешь, умно использовать, вот эту систему. Mm -hmm. Но потом, когда ты запускаешь какую-нибудь игру Space 4, и возвращаешься через некоторое... Ну, или, допустим, я после паука продолжил играть в Альгалу, вернулся, там, в какую-нибудь ачивку выйдет в паука, опять почувствовал все вот эти вот прикольные вибрации, эти курки, и такой, hm. Наверное, ну, типа, в этом все-таки точно что-то есть. И мне на самом деле очень нравится то, что на данный момент много разработчиков уже добавляет поддержку DualSense свои игры. Mm -hmm. И это даже не так, как знаешь, там, с тачпадом с DualShock 4, потому что он даже на старте был только в, там, в эксклюзивах.
1: Да и... и он, ну давай, ну правда, он отвратительно работал.
0: Ну да, он типа не особо нужен.
1: Он чаще тебя раздражал. Вот
0: э, здесь э, тачпад получше. И надеюсь, его как-то все таки будут использовать. Ну, посмотрим. Угу. Ну, тут явно Sony сделали какие-то очень удобные инструменты добавления поддержки. Что там, даже там No Man's Sky добавляет sense.
2: Угу. И,
0: возможно, sense будет реально, знаешь, критичным фактором при выборе на чем играть в мультиплатформу. Возможно. И в принципе, знаешь, вот это поколение мне кажется идеальным, чтобы вкатываться в консоли, если у вас ее никогда не было. Потому что PlayStation 5 дарит сразу там 20 игр, которые э, там, много крутых, ну, за, за PlayStation Plus. И если у тебя была PlayStation 4, для тебя это не очень интересно, что ты там в 90% их играл. А если у тебя не было, то за дешево ты получаешь здоровенную библиотеку крутую. То же самое с Xbox, там у тебя полный Pass, Потому что я уже прошел там, Halo, Horizon, поиграл и вот остальные эксклюзивы Microsoft на One mm -hmm. X. И на Series X мне Pass, ну там есть пара игр, которые можно попробовать. А для новичков там миллиард Там, клёвых да,
1: клёвых. там, правда, раздолье. Ну, слушай, ты заговорил про Вальгалу. Как тебе вот эта поделка от Ubisoft?
0: Мне она понравилась больше, чем Odyssey. Возможно, mm -hmm. даже больше, чем Origins. Mm -hmm. А тебе?
1: А, мне она понравилась больше, чем Odyssey, но... Не могу сказать, пока знаю, что больше, чем Origins, я еще наиграл недостаточно много времени, но что можно отметить, что это, э, ну, в этой игре просто приятно находиться, приятно изучать мир. Э, наверное, снова стоит начать с сюжета, что ты играешь за викинга, который покоряет Англию. Mm. Ну, в принципе, это, наверное, все, что стоит знать в самом начале.
2: Mm -hmm.
0: Знаешь, я, наверное, в нашем выпуске не буду ее ру ругать особо, потому что это делают все, кому не лень, и, в принципе, объективно, ну, то есть там.
1: Но ее миллиард... очень несложно ругать.
0: Да, ну, то есть там миллиард минусов, которые действительно есть. Там, mm -hmm. лю в любой рецензии любого сайта. А вот э, мало кто действительно говорит, почему ее покупают миллионы людей и там валигала самый успешный запуск Assassin's Creed а со современном третьей части. Mm -hmm. И типа очень много людей довольны. Э, я пытался отрефлексировать после прохождения, потому что последние выходные я ее все-таки добил. Я уже под конец много пропускал активности в открытом мире, но по сюжетке я решил добить. И первая сразу мысль, которая у меня возникает, это про структуру открытого мира. Я сейчас не, не очень люблю, когда игровые журналисты все сравнивают с РДР и Зельдой.
1: Ну это не неправильно. Но это,
0: но это, знаешь, подпивасная Зельда. Угу. Когда вот в открытом мире куча всяких сундуков и так далее, но они не просто стоят, а там суперлегкая головоломка, которую тоже как-то разгадать, mm -hmm. чтобы добраться стоит до этого сундука и так вот со всеми активностями в открытом мире.
1: Мне очень нравится твоя аналогия с подпивасной Зельдой. Я сначала, это знаешь, скажем так, это подпивасная Зельда с серьезностью РДР, вот так, mm -hmm. наверное. Да. Mm, да. Что ну, знаешь, обычно, когда ругает Вальгалу, ее ругают ровно за то же, за что игра ругает и ее предыдущие серии Assassin's Creed. Mm -hmm. Ну, то есть критика, она особо сильно не отличается. Это всегда огромное количество сайт квестов, при этом они теперь тебе даже в журнал не заносятся, ты можешь ну, типа просто их пробегать мимо. Это uh -huh. маленькие какие-то истории, прям супер маленькие, там, условно говоря, ты находишь какого-нибудь uh, пьяного сторожа, которого тебе нужно просто перевести через мост, и ты uh -huh. пошел квест, и то есть ты проводишь его через мост, тебе говорят задание выполнен, ты получаешь свой опыт и идешь дальше.
0: Мне на самом деле вот эти вот маленькие квесты очень понравились с точки зрения того, что, во-первых, они не тратят твое время, а, во-вторых, они не ведут тебя за ручку, угу. потому что они супер простые, в них плюс минус всегда понятно, что надо делать, но ты хотя бы должен до этого догадаться. Потому что, условно, ты находишь кого-нибудь монаха, который сидит около своего дома и говорит типа, о, ты грязный язычник, а я типа христианин.
1: Там. Да, и ты меня никак не сможешь смутить. Да-да-да,
0: я типа принял обед не злодеяние, ты ничего не можешь со мной сделать. И ты начинаешь, ну и вот все, вот квест начался, и Тебе игра ничего не говорит, что ты должен сделать. Ну, соответственно, ты начинаешь такаться. Наверное, его должен как-то разозлить. Как его разозлить? Там Видишь, у него соломенный дом. Поджигаешь ему дом. Он, он такой, да-да-да, жги мой дом, мы же миллионеры. И он, типа, нормально, ты не сможешь меня смутить. И ты такой, у него есть скотина. там Забиваешь его корову, свинью. Он, типа, все нормально, давай, продолжай в том же духе. Ну и там ты продолжаешь, там легкий неожиданный поворот, и вот все, квест закончен. Типа за, за две минуты маленькая такая забавная история. Причем они весь юмор такой вот специфичный воткнули именно вот в эти мини-истории. И в принципе они, знаешь, на удивление даже особо не повторяются. Да. При этом мне очень понравилось то, что они в каждой вот этой мини-истории по максимуму используют возможности своей игры. Потому что вот есть Цусима, да, в которые mm -hmm. сайт-квесты, вот об, 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 противоположность. Они достаточно долгие, затянутые э, там долгая заставка, там три диалога сначала, три диалога в конце. Mm -hmm. Но в середине ты всегда убиваешь Монголов. Да. Yeah. Вот, чтобы ни, ни был никакой квест, ты убиваешь Монголов. Это вот единственная механика, которая игра... С тобой взаимодействует А здесь э, у них вроде бы не очень много всего Ну там, условно, ты можешь таскать трупы Ты можешь таскать предметы Что-то поджигать, куда-то стрелять
1: <говорит> э, Да, дойти из точки А в точку В да,
0: Какие-нибудь пространственные головоломки ну при этом они используют это по максимуму <говорит> Потому что есть, допустим, квест Где ты должен освободить человека со склада э, Просто подвигав там типа у, Условно, ящики чтобы ему типа сделать дорогу. При этом нельзя разбить кувшины. Э, там с, как, с какой-то э, противной штукой. И вот ты начинаешь таскать кувшины, двигаешь ящики. И казалось бы вот Assassin's Creed.
1: Да. А есть э, задания, где ты просто приходишь, достаешь мужика топор из головы, и у тебя заканчивается квест.
2: Угу. Э,
0: но мой любимый квест э, из вот этих вот мини это спасти водку киевскую из горячего дома
1: блин я вот еще не дошел до него но да очень надеюсь тоже наткнуться на него потому что ну я прошел знаешь по моему всего локации 4 но я их запылесосил на 100 процентов настолько мне нравится эта игра угу. то есть не просто приятно находиться неприятно изучать мир не очень не напряжные, но при этом иногда знаешь заставляют пощекотать мозг головоломки угу.
0: ну то есть весь геймплей Вальгал и вот зачистка карты не такая то что ты прибежал к вопросику угу. там пробежался по указаниям которые дала тебе игра а вот что-то приходится думать хотя в минимальное и это уже новшество и на самом деле для открытых миров не то чтобы Сильно распространенная. То что вот, ну, там, условный бить баг, условная цусима, в них ты делаешь то, что тебе указывает игра.
1: И еще что немаловажно, что знаешь, меня вот в первые, там, когда тебе дают нормально побегать за твоего викинга или викинге момент это в игре есть расчлененка. И она довольно-таки изобретательная. То есть в некоторые моменты. А нужно понимать, что в игре очень много оружия То есть ты можешь все хоть в две руки Снарядить по щиту И бегать, отрывать реально бошки Этими щитами И в эти моменты ты такой <связать> Круто
0: И вот э, вторая вещь Которую я, знаешь, от, отреф, отрефлексировал После прохождения игры Это вот сюжет Потому что если вы от какого-нибудь человека услышите То, что вот Assassin's Creed Вальгала, ты играешь за викинга а зачем тут вообще ассасины? Причем тут это? Давайте наконец-то уберем это название mm -hmm. и будем делать там... Пусть они делают обычные игры там, в разных вселенных. И вот сразу знаете, то, что этот человек вообще не понимает, о чем он говорит. Потому что Вальгала максимально близка к лору Assassin's Creed. И, в принципе, знаешь, наверное, это максимальное возвращение к истокам там, за mm -hmm. последние лет 5. Потому что в игре миллион отсылок к первой части. И таких, знаешь, не... Потому что во время маркетинговой кампании они много говорили о том, что вот мы там как-то свяжем серию, ну, вот, эту игру с первой частью. В принципе, там возвращение всяких штук типа скрытого клинка, социального mm -hmm. стелса и тому подобное. Вот это все звучало очень... Ну, знаешь, типа, купить фанатов старых частей, но не потерять вот, фанатов новой формулы. Mm -hmm. Но в итоге в ней столько, знаешь, таких очень глубоко спрятанных вещей, которые с первого взгляда вот и не понять, что это какая-то отсылка к первой части. И mm -hmm. ее бы точно не сделал человек, который, знаешь, там не любил бы первую часть, потому что Помнишь, в игре есть X-Ray удары, когда... Да, uh -huh. как uh -huh. в
1: Mortal Kombat.
0: Да, в Mortal Kombat. Это же из самого-самого первого трейлера Assassin's Creed. Да,
1: uh -huh.
0: Или звук uh, вот этого скрытого клинка, когда ты прыгаешь на людей. Он тоже uh -huh. из первой части. Или uh -huh. там в одном из первых же роликов uh, uh, сюжетных появляются такие вот... Uh, визуальные референсы с первых трейлеров Assassin's Creed, там в основном из вот этого самого знаменитого, там где еще у Альтаира был, арбалет.
1: Да, даже те два ассасина, которых ты встречаешь в самом начале игры, они отсылают, ну вот именно к израильским таким mm -hmm. ассасинам.
0: При этом даже пара миссий, там убийств, э, mm -hmm. тематически отсылают к первой части, потому что там Словно, есть э, миссия, где ты убиваешь человека, который сжигает книги. Ну, типа, вот, казалось бы, ну, миссия, миссия. А на самом деле ты вот вспоминаешь то, что в первом Ассасине было то же самое. И там был примерно такой же этический вопрос, почему они это делают, или правильно это или нет. И таких миссий ни одна, которые вот философски отсылают к первой
1: части. Ну, и, и заканчивать. Прости, я далеко вспомнил, что... <гал> там же есть вот этот Как я понимаю теперь классический купец Реда Который негритенок uh -huh. торгует особой валютой И он дает тебе контракты задания <гал> Я как-то раз взял у него контракт И там был контракт убить цель Цель была вот в главной деревне э, Эйвора uh -huh. А там ну типа вражеских целей вообще нету Ну ты никого там не можешь убить Но там была цель и эта цель, это было соломенное чучело. Я чё так с этого похихикал. И получается, Эйвор ее убивает, одним движением, у тебя появляется контекстная менюшка «Добить цель!» Наверняка! И спустя полсекунды она пропадает, и тебе зачитывают это задание. Я? Да, у
0: меня, кстати, у меня было то же самое, поэтому у меня есть тонкое ощущение, что это было сделано специально. Угу,
1: да, возможно.
0: Потому что во второй части надо было убивать соломенные манекены, как обучение.
1: Ага. Ну и в первой, ну здесь тоже, да, надо было. Да.
0: Вот. И заканчивая отсылками, знаешь, к оригинальным Assassin's Creed, здесь, наконец-то, сюжет в настоящем лучший со времен четвертой части. Ага. Его не очень много Но авторы Я просто знаю то, что к написанию сценария Вернулся Дерби МакДэвид Это там сценарист Revelations и четвертой части И он явно знает, что он пишет Потому mm -hmm. что наконец-то Знаешь, сюжет Вот в прошлом вот этой вот Англии, сюжет Настоящего вот, который типа, в реальном Время и сюжет вот это вот далекого прошлого мифического, а даже не так, смотри, сюжет далекого прошлого с вот этим вот сафайной и сюжет mm -hmm. мифический, вот вот эти вот четыре сюжетные арки соединены, в, в, ну, у них есть взаимосвязь, mm -hmm. это не просто так они существуют, потому что, ну и вот допустим, пример с настоящим. Всегда, вот одним из толпов Assassin's Creed, и про которые забыли авторы было то, что ты не просто так путешествуешь по-прошлому, а тебе надо вот
1: что-то ну да, найти. У тебя есть какая-то глобальная задача.
0: Ну, то есть, да, там персонаж в своей жизни повстречал что-то, и ты должен выяснить, где это, что это и вот тому подобное. И в этой части это есть. Когда этого не было уже очень долго. И вот, ну, после, знаешь, под конец игры, под конец сюжетки я уже чуть подустал от игры, но вот финал дает необходимый катарсис. Угу. И он, в принципе, реально круто связывает э, с, эту часть э, с прошлыми, э, дает много вариантов для будущего развития серии, и вот для фанатов старых ассасинов э, там много чего скрытого что ну, авторы явно uh -huh. знают, что делают. Это не вот как с «Одиссей», когда они максимально пытались отдалиться от карней серии, а наоборот. Uh -huh. Причем знаешь, вот очень аккуратно, чтобы не отпугнуть всех вот этих вот любителей Одиссеи, которые «О, Одиссей намного лучше Origins.
2: Uh -huh.
0: При этом, опять же, да, как мы говорили, у игры куча проблем, и в принципе... Ну, все, все
1: они известны еще с Origins. Они угу. приблизительно... Да, поэтому, если,
0: да, поэтому если вы играли в Origins или Odyssey, и вам не понравилось, то не стоит им
1: пробовать. Да, да. Тут изменений немного. Еще, кстати... Так, просто вброс... И я влюбился в их вот эту игру в Кости. О, да.
0: Причем а, ее да. вроде сделают реальной.
1: Да, я тоже читал, потому что она настолько простая и настолько, ну, какая-то тактически увлекательная. Угу.
0: Да, мне тоже очень понравилось. То есть я...
1: я с первым человеком, я раз, наверное, шесть сыграл просто потому, что мне нравилось.
0: Кстати, на удивление, вот все активности, которые там во время маркетинга оказались бесполезными, Mm -hmm. Неинтересными а Именно они мне больше всего понравились в основной игре Ну типа вот, вот Эти вот ребатлы, mm -hmm. они клёвые Фитинг. Мне очень понравились а, Вот игра в кости mm -hmm. И собирание камешков Когда ты из Камней должен собрать По физике Какую-нибудь статую
1: А, я пока еще до этого не дошёл mm -hmm. Походу mm -hmm.
0: И вот в каких-то финальных Локациях Вот это собирание камней Шопа раздирающая. Я даже не знаю, как это написать, uh -huh. знаешь. Мальчик плакал, когда играл в Last of Us 2. А мужчина плачет, когда
1: забирается твоя
0: Да, когда через 15 минут твои камни рассыпаются, когда ты вроде бы все идеально поставил. И, кстати, да, вспомнил, говоря о возвращении к истокам, наконец-то в этой части нужен паркур.
1: Ну да, да, на самом деле. Он хотя бы потому... как-то вписан в геймплей.
0: Да, потому что ну по анимациям и вот, всем вот этим штукам в принципе такой же, как и в Odyssey и в Origins. Но он наконец-то нужен, потому что э, есть куча уровней, которые построены вокруг паркура. Всякие миссии построены вокруг паркура. Почему знаешь, вокруг паркура, как э, в первой части из стелса, когда ты, знаешь, скрытно подкрался к цели... И mm -hmm. убил ее среди толпы врагов, а потом толтера. Mm -hmm. И, ну там... Да, кстати говоря, вот о маркетинге. Когда они говорили, что вернутся вот эти вот погони за... Э, раньше это были песни, да? А тут типа
1: татуировки. Да, татушки.
0: Ну, короче, да, короче, когда ты бежишь по там, городу за летящим листочком. Вот, я думал, типа, нафига они нужны, будет бесполезно. Потому что старого паркура нет, а смысл с новым бесполезным в это играть, но на самом деле подходящие под паркур уровни изменили мое мнение, наконец-то, ну то есть это имеет смысл.
1: Но ну, необходимо отметить, что тут немножко не интуитивный паркур, то есть твой персонаж бежит туда, куда смотрит камера, а не туда угу. часто, куда ты хочешь, чтобы он бежал. И тут ну, нужно да, быть прям багов с паркуром да, много. Филигранно. Ч ⁇ я предлагаю, наверное, свернуться на этом угу. с Валигалой и перейти к другому возвращению к истокам. А,
0: кстати, кстати, кстати. А. Да, единственное, есть одна локация, в которой есть, назовем это, паркурные головоломки, угу. возможно, самые сложные в серии, в принципе. Угу. Вот И да, мы сворачиваемся с Вальгалу и наконец-то... Короче, рассказ про Вальгалу соответствует игре, он тоже здоровен да. не стоило бы сократить.
1: Да. Но очень круто. И теперь, знаешь, наверное, более короткий рассказ. Второе возвращение к истокам, это Call of Duty Black Ops Cold War. Ты не играл?
0: Нет, я не играл.
1: А я решил перед Cold War освежить своей памяти что там было раньше в этой серии э, прошел Black Ops 1 и Black Ops 2 3 и 4 они уже с историей Мейсона не очень связаны, поэтому я их пропустил и mm -hmm. я тебе хочу сказать что э, первый Black Ops это до сих пор остается эталонным шпионским боевиком в качестве сюжета. Я не помню, чтобы такой, знаешь, крутой сюжет был хотя бы в одной Call of Duty. Mm. То есть, во-первых, эта серия игр, она заинтересовывает тебя ну, своим сеттингом вот Холодной войны, Вьетнамской войны, все, что происходило в это время между США и СССР и тебе охота почитать, что там за операция была в заливе свиней, что там за всякие, знаешь, опыты над людьми их сознанием проводились, что там с этим Кеннеди связано, что, блин, за чертовы числа Мейсон в конце концов. Говори цифры Мейсон. Да-да-да, я нашел тред на реддите, где какие-то парни, они начали разгадывать шифр. Там э, в общем есть одно задание, когда, ну, я думаю, игра вышла уже почти 10 лет назад. И наверное, можно уже спойлерить. Я думаю, все mm -hmm. все знают про эти числа. Что э, когда Мейсон выбирается из комнаты, где вели его допрос, у него постоянно глюны идут, он видит числа, и если ты нажмешь на паузу, то у тебя за место задания, как это обычно показано, ну, твоя цель, у тебя будут показывать числа. Эти парни, они, в общем, выписали, ну, в том числе эти числа, там их было несколько наборов, и обнаружили книгу, которую написал, ну, в одном из трейлеров, Ой, не трейлеров, а роликов В игре, где женщина зачитывает эти коды Рядом с ней лежит Книжка, которую написал Кеннеди И они, получается На основе этой книжки Разобрали шифр, где что значит И приблизительно поняли Что Условно говоря ну, Скажем так, так было понятно, что этот шифр Он говорит убить Кеннеди
2: угу.
1: И и они прям разгадали этот шифр, выложили в интернет, что там описано, ну, типа, очень круто, интересно э, прочитать про все это. Потом ты смотришь последнюю кат-сцену, там э, главный злодей... Говорит Мейсону о том, что хоть Мейсон и думал, что у главного злодея ничего не получилось, но он улыбается и говорит: типа, думаю, что ничего не получилось? И показывает последнюю кат-сцену, где Кеннеди выходит из э, самолета, и там в толпе людей стоит Мейсон. И это типа настоящая фотография. То есть там реально они просто срисовали Мейсона с похожего на него какого-то такого, знаешь, мутного чувака. Про вторую серию там, ну, не очень интересно рассказывать, так как она более такая контроверсивная, но при этом в ней есть очень... Это игра, наверное, в которой ты делаешь больше всего выборов в Call of Duty, которые, знаешь, на что-то имеют значение... Это такой ведьмак от мира Call of Duty. То есть ты можешь, когда у тебя идет погоня на джипах, проехать под горящей трубой, и у твоего напарника до конца игры останется шрам, ну, опаленный. Uh -huh. Есть неочевидный совсем выборы, В частности, ты не знаешь, кто там в конце живет, кто не оживет. И формально у тебя есть все плохие концовки, и одна хорошая. И получить хорошую концовку ну, не так-то легко на самом деле. И uh -huh. только ради этого, наверное, ну, стоит, если есть желание, поиграть в Call of Duty Black Ops 2. И вот вышла Call of Duty Black Ops School War, которая как раз происходит где-то между событиями первого Black Ops и Второго. Вроде так. Ну да. Так. И там в том числе, знаешь, есть много пересечений с персонажами из Modern Warfare. То есть ты там можешь встретить Захаева, mm -hmm. того же легендарного. Также ты можешь там делать различные выборы. Хоть разработчики и говорили, что там у тебя есть очень много концов, то чтобы узнать все, тебе нужно пройти игру не меньше трех раз. Но это все, знаешь, игра словами, и, по сути, ну, там тебе нужно перепройти последнюю миссию три раза, чтобы увидеть mm. все концовки. По большому счету, это все маркетинговые трюки, влияет глобально на концовку, соответственно, твой самый последний выбор. Но при этом в игре на самом деле огромное разнообразие задач. То есть там есть красиво поставленные стелс-миссии, есть погони, ты можешь полетать на вертолете, побегать, пострелять, и все это проходится за 4 часа. Это может, ну, звучать в наше время, как, знаешь, плевок в лицо,
2: mm -hmm.
1: но это такие четыре часа, я, то есть, э, ну, разделил там по полтора часа где-то в день играл. И я получил такое колоссальное удовольствие от всей этой постановки. То есть, там ты можешь эту атмосферу просто ложкой есть. Я потом э, после игры пошел читать про МК, что такое МК Ультра, какие опыты проводились, снова меня вот очень заинтересовало. Помимо этого. Э, ты там есть миссия, которая представляет собой, знаешь, такой упрощенный Стэнли Пэрабл. Mm -hmm. То есть э, над тобой, естественно, проводят опыты с твоим сознанием и тебя ведут по истории. Тебе рассказчик говорит, и вот ты упал среди гуков и подобрал М4. Ну, ты не подбираешь, а М4 берешь. Не знаю, какой-нибудь другой, там АК-47 А, ну ладно, это было АК-47 Ты решил не убивать всех, а просто убежать от них Он говорит И ты поступил как трос И убежал в сторону И ну игра как-то реагирует на тебя И такого, но от Call of Duty ты никак не ожидаешь Я... Возможно, получается такой сумбурный рассказ, но я получил какое-то колоссальное удовольствие от игры. А с учетом того, что она идет всего 4 часа, это мне понравилось еще больше. То есть ты не успеваешь от нее устать. Это такой прямо концентрированный, эталонный боевик в сеттинге холодной войны, который снова же очень редкий в наше время и который ну, очень умело оперируют фактами истории, различными секретными операциями, которые проводились в этот период. Также тебя возвращают в старые локации, которые ты можешь ну, увидеть спустя какое-то время и немножко, возможно, поностальгировать и увидеть, как они изменились с ходом времени. Mm
2: -hmm.
1: В общем, как-то так. Если вкратце.
0: Ну Вот и, говоря о холодном, холодной войне, одна из стран, которая участвовала в ней, это была Великобритания. Mm -hmm. Ну, так частично. надо же повоевать успела mm -hmm. с Аргентиной. И вот я хотел бы порекомендовать два сериала про королеву. Одна королева, это как раз это Вторая, которая mm -hmm. до сих пор правит. Ну, правит условно это там, достаточно старый сериал Netflix, и вот недавно вышел четвертый сезон и у меня жена их все смотрела подряд и я так знаешь одним глазком смотрел mm -hmm. поэтому я не могу прям уверенно рассказывать свое мнение но там первый второй сезон я точно более-менее посмотрел
1: слушай тогда я все я если мы говорим про корону да
0: да, про, мы говорим... Все, ты корону.
1: сказал, я готов с тобой точно на таких же правах рассказывать. Я тоже смотрел его одним глазком, и у меня тоже сложилось приблизительно какое-то мнение.
0: Ну да, то есть, если вообще он мне достаточно понравился, то есть, наверное, мне не настолько, чтобы прям вот смотреть его постоянно, но если бы я его условно смотрел в своем темпе, когда там, посмотрел там один сезон, перерыв, там, второй сезон, то, наверное, я его бы посмотрел полностью. А так как э, жена смотрела его, знаешь, Бинжеводчин, mm -hmm. то некоторые серии я скипал. И в этот момент занимался чем своим. Ну, вообще, очень э, положительное впечатление она оставила, ну, этот сериал, э, несмотря на то, что сейчас Особенно сейчас, там, с выходом четвертого сезона, много всяких скандалов. Потому что внезапно выяснилось то, что сериал по историческим событиям недостоверный.
1: Ух ты! Да,
0: никогда такого не было и вот опять. То Поэтому, есть, да,
1: получается, основано на реальных событиях. Нужно понимать буквально, что там просто реальные события лежат в основе. Они а угу. документализированы.
0: При этом важно учитывать то, что... Сериал изначально был задуман на 6 сезонов, и каждые два сезона большой скачок по времени, поэтому меняется каст. Mm -hmm. В итоге там так вышло, что актеры первых двух сезонов мне все-таки как побольше понравились, поэтому, наверное, и эти сезоны мне больше зашли. Вот, в третьем, четвертом, соответственно, другие. И вот э, в пятом, кстати, королеву будет играть э, Амбридж из Гарри Поттера.
1: Mm -hmm. uh, прости, такая риторика. Я что-то вот недавно думал над Гарри Поттером, а вы же вроде с супругой пересматриваете, да? Ну, Или да. Или она пересматривает? Год. Вот. Я подумал, что на самом деле Амбридж это один из самых положительных людей в Гарри Поттере. Mm -hmm. Потому что Почему? она реально она реально заботилась о типа безопасности детей. То ну, есть с те, точки зрения, да. э, Они там У них есть какие-то троглодиты Ходят по школе, они там Изучают магию, которая Причиняет друг другу ущерб и вред И приходит человек Который говорит, что типа Стоп, ребят, ну типа вы дети Давайте мы типа Все-таки будем заботиться о вашем здоровье Времена там, ну типа Меняются. Сдавайте волыны теперь, ну типа теория. До практики вы там как-нибудь уж потом дойдете.
0: Ну да, это знаешь, как в школе ты учишься разбирать автомат, но ни разу не стреляешь из него.
1: Вот да, да, да. И одевать ПЗРК, по-моему, да, это называется, угу. за 5 секунд. зачем тебе этот навык, решительно непонятно.
0: И при этом у нее, помнишь, был вот этот кровавый перо, которому она типа наказывала. Угу. А, в принципе, это можно счесть, знаешь, пережитком времени, потому что когда-то в школе детей розгами били. Угу. И, а тут, ну как бы аналогия.
1: Да. Так что, так что... себе.
0: Амбридж положительный персонаж зафиксировали.
1: Зафиксировали. <связывали> <связывали> И... вот, возвращайся... запомните да. это все
0: возвращаясь к король можно чуть подытожить то, что это хороший высокобюджетный сериал Netflix, который стоит посмотреть если вы хотя бы чуть-чуть заинтересованы в британской королевской семье или вот в принципе в Британии, потому что там много всякого про эпоху
1: ну и как я понимаю в том числе этот сериал может показать э, то, как меняется характер человека в той или иной mm. ситуации, иногда не дает проявить себя с какой-либо стороны ввиду воспитания. Mm -hmm.
0: вот. А второй сериал про королеву, это относительно новый э, тоже от нет, Netflix сериал, который называется «Ход королевы», по-русски а по-английски там «Квинс Гамбит»?
1: Ну, там, насколько понимаю, по-русски правильно он бы должен называться, это «Гамбит Ферзя», да.
0: Вот. Но я пытался понять вообще, что это за сериал. И вот после, его, вот, знаешь, последней серии, только mm -hmm. он закончился, я такой: Да это широкий про шахматы.
1: Че, она там тоже била свиную тушу? не играла знаешь свиньей или в шахматы.
0: Ну, просто поначалу, по синопсису, там типа гениальная шахматистка, у которой, знаешь, проблемы с э, всякими темными сторонами своей личности, там, с алкоголем и вот тому mm -hmm. подобное. Я думал, сейчас будет какой-нибудь вот, классический, ну, относительно классический, там, современный сериал про вот падение на дно и тому подобное.
1: Ну, типа ну, как в, фильм «Грязь» ну, Вот да. так А
0: вот этого, на самом деле, не так много, оно ведет как-то... Вот оно есть, но не так, чтобы сильно влияет Он в сериал, в принципе, достаточно положительный И на удивление, это знаешь, даже плюс То, что, условно, давайте, ну вот совсем легкий спойлер а Главная героиня там попадает в приют Это буквально в первой серии происходит И ты думаешь, сейчас вот начнется какая-то жесть, знаешь, там ну, как обычно, в таких вот сериалах. И ты вот будешь смотреть на полную какую-нибудь дичь. Uh -huh. и, и, и думаешь, что, блин, вот все, ты подготовился. А потом с ней плюс-минус ничего не происходит. Uh -huh. Ну, типа, вот...
1: То есть, это ни и к чему ты... не приводит в результате?
0: Ну, то есть, знаешь, двойная ловушка. То есть, сериал тебе показывает э, темный такой злой приюты, ты думаешь, сейчас вот все учителя будут в стиле Амбридж там наказывать mm -hmm. и вот будет сопротивление чем такое там сложная жизнь, сложное детство, а вот то есть сериал тебя обманывает и не делает этого, а там mm -hmm. ну, или делает, но ну, так нет, что давай, ты ладно, этого...
1: ты думаешь, что это будет вот тот преподаватель, который заставлял детей выпускать э -э свои самые большие страхи наружу,
0: ну вот да, да, да Uh -huh. А это
1: раз мы определили просто, что Амбридж это положительный персонаж, я предлагаю <laughs> вот, не uh -huh. употребляйте так.
0: Ну или сериал это делают так и легко и не напряжно, то что знаешь те это не корежит. Uh -huh. Вот какие вот тяжелые моменты. Потому что ну, достаточно многих таких сериалов, которые вот заставляют тебя переживать какие-то вот. Ну То, да, слишком на серьезных
1: шах таких. Uh -huh,
0: да. Вот. И, и, в принципе, вот реально, это роки про шахматы в формате сериала, из-за чего всякие второстепенные персонажи перестают быть функциями, остановятся а вот персонажами. Uh -huh. uh, дорогой с отличной операторской работой и режиссурой uh -huh. и клёвыми актерами. Ну, типа, что uh -huh. еще надо? Прям uh -huh. очень рекомендую есть э, самая капелька клюквы, но вот э, совсем чуть-чуть.
1: А вообще, как ты к клюкве относишься?
0: Я вообще люблю клюкву, э, ну, причем я, знаешь, люблю, когда она прям
1: концентрированная.
0: Да, вот, концентрированная. Да. Ну, и э, я не люблю, когда клюква получается случайно. Угу. Знаешь, когда они пытаются сделать реалистично, но получается клюква. Условно э, в Чернобыле там они сделали все очень круто. Uh
2: -huh.
1: Но есть
0: клюква, когда они пьют водку из граненных стаканов, как вискарь. Uh -huh. Вот это вот случайная клюква, вот она мне не нравится. А если бы в сериале там красные танки ехали бы по Парижу... Ну, в общем, Реналёрт. И... Да. Ну да, если бы был Реналёрт, то нормально. Прям кайф.
1: Да, обожаю. Слушай, то есть получается ход королевы это такой, ну... Относительно ненапрягающий легкий сериал угу. Как я понимаю, он закончен
0: Да, он закончен И я очень сомневаюсь, что будет продолжение
1: угу.
0: Знаешь, только может быть Какой-нибудь спин угу. А В принципе Вот последний кадр прямо оставляет Очень хорошее впечатление После просмотра
1: угу. А вообще сколько там серии? Сколько минут?
0: Ой, там... По часу серии 7-8 Ну, то есть не очень долгий такой а, Стандартный, даже ну формат
1: То есть вообще прям можно В удовольствии посмотреть Не напрягаясь угу. Это да. же замечательно угу.
0: Да, мне, мне прям очень понравился он этим
1: А еще, наверное, замечательно то Что Наш выпуск подходит к концу
0: Да, и замечательно то, что нас продолжают Поддерживать на Патреоне
1: да, несмотря на то, что мы такие ленивые ребята. Спасибо вам вот просто, знаете, большое за вашу поддержку, что вы не перестаете в нас верить, потому что вы являетесь одним из тех факторов, кто э, в том числе заставляет нас заниматься тем, чем мы занимаемся. Нам это доставляет удовольствие, а так нам это доставляет еще больше удовольствия. За что? Вам большое спасибо. Вы очень крутые. И
0: на фоне э, сериала вот этого «Ход королевы» дико повысилась популярность шахмат. Мне там много друзей внезапно проснулись. О, «Хочу поиграть в шахматы». Mm -hmm. Там э, шахматные ютуб-каналы бьют рекорды, шахматные сайты бьют рекорды, там доски скупают. В общем, у шахмат новый ретинессанс. И я думаю, у вас, если вы посмотрели этот сериал или посмотрите, тоже возникнет желание поиграть в шахматы. Потому что, например, лично у меня э, возникли старые флэшбэки о том, как я с отцом в детстве играл в шахматы, и я всегда проигрывал. Mm -hmm. Ну, потому что я был маленький, а он mm -hmm. э, типа, не глупый человек и умеет играть в шахматы.
1: Да, и не любят поддаваться. Да, да,
0: да. 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 Поэтому ну, типа, я более-менее научился играть, но это болезненные воспоминания. Угу. И так как, скорее всего, вы тоже захотите поиграть в шахматы, у нас э, благодарность в виде шахматных советов.
1: Ярослав Ломак. Обороняясь, создавая максимальное число заслонов на пути вражеских фигур, рассчитывая, что это замедлят темп их наступления и застопорят всю атаку, Затем перехватывай инициативу. В эндшпиле короля в центр. Запоминай, короля в центр. Король должен быть активным.
0: Александр Павлов. При решении вопроса о правильности жертвы, надо учитывать характер и стиль партнеров. Кому по стилю выгодна жертва? Тебе или ему? Если он любит комбинационную игру, а ты спокойную, стоит воздержаться от жертвы. Если тебе достаточно ничьи, зачем рисковать?
1: Арташес Давтян, не увлекайся атакой, умей вовремя понять, что пришла пора обороняться, имей чувство опасности, помни твое время, расчет вариантов, его время, решение общих проблем, анализ, оценка позиции, составление плана игры.
0: Константин Васильев, помни, начиная с Филидора, складывается стратегия, основывающаяся на создании сначала пешечной, а затем общей фигурной структуры шахматных позиций, Выше ступени этой стратегии явилось позиционное учение Стейнса. При сапертом центре кони сильнее слонов.
1: Владимир Чайка. При сильном пешечном центре надо при возможности продвигать пешки или атаковать на флангах. Если есть проходная, защищенная пешка, ее нельзя двигать, то надо начинать атаку на другом фланге, отвлечь силы противника от нее.
0: Иван Руденко и Оскар Латыпов. е 2 Е Е4
1: Михаил Бородин Два основных принципа шахматной партии Счастье и здоровье
0: Всем большое спасибо за то, что прослушали этот выпуск Подписывайтесь там, где вы нас слушаете Заглядывайте на Patreon
1: Да, если есть желание, то оставляйте комментарии да, Всем пока Да, всем удачи